1: Let yeah.
2: De la tarde, siete minutos en la República Argentina. Muy buenas tardes para todos. Estás en el ojo de la tormenta. Bien, te cuento cómo viene la cotización del dólar en la Argentina al día de hoy. Vamos a empezar por el dólar oficial. Bájame un poquito la cortinita. Ahí estamos. El dólar oficial está 206,75 estable, ¿eh? como viene manteniéndose. No hubo microdevaluación del central uh -huh. en el día de hoy. Después tenemos el dólar libre, el blue. ¿eh? Este últimamente está medio hasta podríamos decir soslayado, 3.73, ayer estuvo 3.78, no movió mucho el amperímetro y dijo, bueno, entonces me vuelvo a mi posición anterior, 3.73. Y aquí vamos al que se va para las nubes, ¿no? Que es el dólar Qatar, el famoso dólar turista, el que si vos vas y gastás con la tarjeta de crédito en el exterior, bueno, precisamente se torna el más caro. 414,99, 415 pesos. Ese es el dólar más caro al día de hoy. Y el riesgo país se fue a las nubes, 2.132 puntos básicos, con lo cual hay muchísima gente que ha dejado de confiar en la Argentina. Mucha más, ¿no? Mucha más. Después tenemos para comentar algunas cositas que tienen que ver con Argentina, la confianza. Hoy estuvieron reunidos precisamente... Perdón, ayer. Estuvieron reunidos eh, en Puerto Madero, en un eh, importante hotel. Gente de muchísimo... Eh, vínculo con el área energética, hablando precisamente de la cuestión que tiene que ver con la provisión de gas a Europa. Ustedes saben que por la guerra en Ucrania, Europa está cambiando el comprador, o sea, el vendedor, ¿no? Eh, deja de comprarle el gas a Rusia para ver de qué manera le le aplica algún tipo de sanción. Y acá en la Argentina, que podríamos ser los número uno en venta, no solo a Europa, al mundo, ¿no? Bueno, eh, tenemos un problemita, recién estábamos pasando tabla de dólares. Este es el problema que tiene la Argentina. Este es el verdadero problema que tiene la Argentina. Ayer, un socio precisamente de la Argentina, como es la empresa este, estatal de petróleo de Malasia, que de alguna manera son auspiciantes, pues para que se den una idea de la importancia, no son auspiciantes de Fórmula 1 del campeón mundial vigente, eh, se llama Petronas, la, la empresa, eh, bueno, estaba acá en la Argentina, y cuando vio cómo está el tipo de cambio, cuando vio que el dólar y, y tenemos... Eh, ellos van a invertir en dólares y van a retirar en, en estos valores, dijeron, no, chao, nos vamos. Y se fueron. Bueno, así está la Argentina de hoy. Eh, ¿Está Arriaga? Dale, vamos entonces, poneme la cortina, vamos.
0: En el ojo de la tormenta, actualizamos la información del tránsito y los servicios públicos. Ernesto Arriaga, muy
2: buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Buenas tardes. Eh, le voy a contar una historia que es real pasó hace dos horas. A ver, eh, usted sabe dónde estoy yo.
2: Eh, allá en Espo Campo, Espochaca, Espoagro.
1: Espoagro. No le voy a Mientras esté vivo no le voy a embocar. Espoagro, Campo es todo lo mismo. Sí. También es el Campo. Sí. En San Nicolás estábamos todos almorzando en un salón con sí. aire acondicionado gigante de 500 personas. Bien. Entra una señora muy correcta ella. Y me dice, ¡Arriaga, no me saluda! Ah. Oh, ¡Hola! Me paro, voy, ja. la saludo.
2: ¿Te pasa lo que me pasa dice, a mí, que te saluda y no sabe quién es?
1: No, esta vez sí sabía quién era. Ah, pero bien. no la había visto y me pegó el grito que no lo saludó y me arrestó yo te digo, ¿cómo estás, señora? Me dice, el otro día subí con mi pareja al auto sí. y estaba escuchando una FM porque quería saber cuánto estaba el dólar. Sí. Ah, y después del dólar dijeron... Vamos a hablar con Orlé Estariaga. Claro. Y salió usted hablando de Racing. ¿Usted, hincha, de Racing? No. Sí, claro. no. Es porque salió la señora María, su señora, la que yo conozco. <ríe> sí. Y Mura, el, el conductor de Racing, entre ellos señora, y mi hermano, nosotros y me bochinean.
2: Claro, claro. No, Pero usted, que le manda no, los
1: saludos a esa señora.
2: Usted nos bochinea, yo, nosotros no eh, bochineamos eh, nada. ¿Qué pasó? Y, eh, <risa> bueno, man, mandemos... Militas a... vos, militas, claro, yo decir, yo de milita. Le
1: manda saludos a esa señora, que por el marido justo estaba hablando del dólar, que usted siempre habla del dólar antes del tránsito, sí. le manda muchos saludos, porque todo el salón se puso de pie a Palauro.
2: ¿no? no no me diga.
1: ¿Quién... sí. ¿Quién era esa señora? ¿Y quién estuvo hoy en Epoagro?
2: Mire usted. Eh, hoy en Epoagro hubo. La
1: la señora Candidata.
2: ¿Cristina? No,
1: ¿quién? ¡No, señora candidata!
2: La señora María Eugenia Vidal. No. <risa> Patricia Burri.
1: Patricia Burri
2: Te de una, ahí ¿está, de Patricia? De una no, de tres. Sí, sí.
1: No, 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 no. Vidal no. La señora Vidal. La señora Vidal, a la cual yo respeto mucho, no sí. se candidata a presidenta. Sí, sí, y, sí. Y, 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 y la señora Cristina, a la cual también respeto mucho, no se candidata en, en, en este momento a, a presidenta. Bueno, pero
2: usted no dijo candidata a presidenta, usted dijo candidata. Puede ser candidata a la claro. candidata, bueno, que
1: claro. me, me claro. reventó porque yo no la vi de costado. Siempre sí. Pero conocemos chiquito claro. y ahora sabe quién es el señor Mura. Y el esposo escucha el mensaje. No,
2: bueno, a Patricia Bullrich la conocemos lógicamente desde hace muchísimo sí. tiempo. Así que bueno, sí. también periodista, es eh, mi ¿Sí? Ministra, sí, claro. Así que le mandamos un saludo. Gracias, le retribuyo el saludo a ¿Sí? la candidata Bullrich. Ahí está. Así Bien, qué bueno, me alegro porque no era agarrante. Sí, bueno, ¿y, y tuvo oportunidad de hablar con ella acerca de lo que está pasando en Rosario. Hoy vamos a tener un no, informe muy pormenorizado. No, no tuve porque, porque Había un grupo de
1: personas que la abrazaban y se sacaban un ah, sí, selfie. Sí, nada, o ¿sabes lo que era eso? No, sí, sí, La teoría fue informal. Ayer vino sí. eh, la reta. Vino Santilli, hoy vino Patricia, vienen todos los políticos de todos lado sí.
2: Ayer lo retaron usted, ustedes, hoy lo retaron de vuelta, siempre lo están retando ustedes.
1: ¡No, ven, se lo <risa> Bueno,
2: bueno pasemos, pasemos al tránsito. Vale. Sí,
1: les cuento. Hubo un pequeño choque en Juan de Justo a la altura de Niers, antes sí. de pasar a Provincia. sí. Pero ya se está solucionando, hay demoras. Bien. El puente de la Noria, bastante lento al Camino Negro, a Loma de Zamora. Sí. La Buena los la Plata, ahora todos los días está lenta. No porque pase nada. Sí. Porque hay mucho tránsito
2: Sí, sí, claro.
1: Y, y el puente de la, la Baja de Hipólito y Grigoyen, sí normal, 50 kilómetros. Ahí vamos. La, 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 la autopista Panamericana, lenta, la autopista lenta. Y la richini normal, al aeropuerto de Seiza. Ajá. Los a horario, a los parques 16, se operan con normalidad.
2: Bueno, genial, ahí estamos. ¿Y mi tu... amigo el
1: motoquero? Eh, Usted
2: sabe que hace rato que no hablo con él, pero seguramente que debe andar por la zona de Santa Fe. Así que oh. le mandamos un saludo muy grande a Adrián Noriega, con, Noriega. Su, red, con su red Contacto Noriega. Claro. Está transitando por toda la Argentina. A ver el informe de las rutas santafesinas, por favor.
1: Sí, la ruta 11 que es la ruta, la, la, la autopista que va a Rosario-Santa Fe, con mucho tránsito. En, la, en algunos sectores, en los primeros sectores cerca de Rosario, agáchense porque pasa la balas. Eh, por otro ah, lado, bueno, el bien. puente para la sí, Santa sí. Fe, totalmente habilitado, que es el, el túnel Hernandarias. Sí. ¿Eh? Y lo demás, bien, Santa Fe tranquilo. Bien. Y en la Santa Fe, pero, pero tranquilo, las rutas están tranquilas.
3: Bien, bien.
1: Y eh. mi amigo Neira.
3: Aquí estamos, buenas tardes. Acá, acá lo tenemos.
1: nena eh.
3: Decime, dime.
1: A, a ver, pero si sí fanatismo, porque ustedes y yo no somos fanáticos
3: nada. No, algo de espuma por mi, por mi lado, nada más.
1: No, de los pumes de la Leona, ¿eh? No, no, espuma.
3: Espuma, cervecita. Ah, espuma. Dime, sí, zona sí, 1887.
1: Es Dentro, sin decir, va a salir campeón. Pero ¿no lo ve a River muy bien armado para un para un campeonato
3: corto? Sí, lo veo con un muy lindo plantel, doble plantel, casi dos jugadores ah, por el... puesto, por supuesto. Pero ah, guarda que acá el equipo del amigo también está muy bien armado, ¿eh? Guarda, Sí, guarda. pero
1: le falta meterlo dentro del arco. Ajá. En ¿Y vez otra... de River tiene con
3: qué. Exacto, y hay otro que está andando bien y que hoy juega esta noche y seguramente nos ibas a decir, en las zonas aledañas en, del Palacio Tomás Ducó, Huracán sí. también está andando muy bien.
1: Anda bien, pero le falta la cuota de campeón, la suerte pero anda bien, eh en ¿Sí? la mansión corta hoy juega,
3: exactamente, a las 21
1: hoy juega a las 21 y y, qué? y va a tener que hablar ese, ¿eh? sí. porque Huracán no se le pincha el globo por ahora
2: ¿eh? bien un abrazo
1: Arnecito un abrazo, Neira, fium fium. Bueno, abrazo no, grande.
2: el que le saludó era yo, no era Neira.
1: Pero... No, no, pero yo le salí a Neira. Y ya, a mí no me mandan
2: pues... un abrazo, eh. Adiós. No, se me usted, puso usted, 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 usted es
1: académico.
2: Chao, hasta luego. Bien, Ernesto Arriaga con el informe de tránsito y ahora también el, lo tenemos de informe agropecuario, ¿no? Y político, porque también se metió con la política. Es increíble, este tipo está en todas las áreas. 18 horas, 17 minutos ¿eh? en la República Argentina. Vamos con la primera, el primero de los auspicios y eh, luego hablamos un Bien, estamos eh, entonces eh, 18 17 minutos, con Hugo Neira que nos va a presentar los
3: títulos deportivos, Daruito. Buenas tardes para todos, con ocho partidos inicia esta fase de la Europa Alegre, los partidos de ida mucha presencia argentina, vamos a detallarlo también tenemos Copa Libertadores de América como recién dijimos con Ernesto, 21 horas Huracán recibe el Sporting Cristal en esta tercera ronda de la Copa Libertadores y varias novedades y algunas eh, apostillas y cosas pintorescas de los técnicos que han asumido, Gareca y Domínguez.
2: Bien, ahí estamos entiendo. Entonces, otro auspicio y luego vamos a ocuparnos, como ya lo tenemos establecido, de Puerto Madero, de lo que está pasando en este barrio de la ciudad de Buenos Aires y diversas anomalías que hay para denunciar. A ver, dale, vamos.
4: Auspicia este programa CRIBE. CRIBE es un centro de rehabilitación integral que está ubicado en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. Certificados con normas de calidad ISOIRAM. El Centro Cribe ofrece, entre otras terapias, tratamiento de rehabilitación por ozono. La página web es www.cribe.com.ar, sino en facebook.com/cribe.com. Cribe, CRIBE queda en Independencia, 5182 Villa Ballester. Los teléfonos 4768-6774 o 4767-6296 escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
2: Bueno, estamos entonces aquí con las autoridades de la Asociación Civil de Vecinos de Puerto Madero para mantener su calidad de vida. Así se llama esta Asociación Civil, cuya presidente es Malala Melsner y la vicepresidente es Cristina Chamorro. ¿Cómo están? ¿Cómo hola. va Malala? Hola, hola, Gustavo. Hola, Cristina. Hola, ¿Cómo? Gustavo, ¿cómo estás? Bien, acérquense bien, bien a los micrófonos, bueno, así están. Queremos
5: que nos escuchen
2: bien. No, estamos.
5: Bien, buenas tardes, bien, buenas tardes a todos. Nosotros somos, nos escuchan generalmente como la Junta Vecinal de Puerto Madero, tenemos una cuenta en Instagram que siempre invitamos a los vecinos que se acerquen y la sigan y que ahí informen cualquier tipo de problema que tengan en el barrio para que lo podamos elevar a las autoridades de la comuna ahí y está. de la ciudad de Buenos Aires, así que por favor todo lo que necesiten lo envían al Instagram de la Junta Vecinal de Puerto Madero que es por donde trabajamos
2: Bien, y la cuenta de Instagram, es, cómo, ¿cómo es el nombre? Es
5: junta Vecinal, porque ese es nuestro nombre de, de pila, de ah, casa, sí. junta vecinal Puerto Madero. Bien, ¿sí? listo. cortito. Bien. Y hoy veníamos a hablar específicamente de un tema que nos preocupa mucho a los vecinos de Puerto Madero, que es la construcción de una estación de servicio y unas oficinas corporativas en un terreno que se donó a, a, al principio, del inicio del barrio, que fue en el 93 por la Corporación de Puerto Madero al Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires para hacer una escuela. Y ahora vemos que todo ese terreno, que es una la mitad de una manzana, la están usando para hacer una estación de servicio y un edificio de oficinas.
2: Ah, a, a, a ver, acá noto varias cosas en sí. este solo título que me estás dando, ¿no? Lo primero es, esto fue donado a una entidad religiosa, ¿no? Al arzobis Arzobispado de Buenos, la ciudad de Buenos
5: Aires. Aires. Y el
2: Arzobispado de Buenos Aires lo recibe en su momento. Sí, sí, con Sí, un, gracias, acá estoy. Con un cargo. De... Y acá vamos a hacer qué cosa dijo en ese momento el eh, Arzobispado.
6: Eh, hola, ¿cómo estás Gustavo? Es una donación con cargo sí. que se efectuó hacia el Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires con eh, el, el, la, la orden que tenían De construir una escuela Porque como ustedes saben Este barrio no tiene escuelas Hace 30 años que está el barrio Que comenzó a, a formarse Y carece de escuelas uh -huh. Bueno, este cargo fue Totalmente abandonado Por el, el donatario uh -huh. Y directamente lo que están haciendo Lo que hizo, mejor dicho eh, El arzobispado Fue concesionar casi toda la manzana para que se construya eh, una estación de servicio, iban a hacer una escuela en un pedazo muy chiquitito ¿no? y oficinas.
2: Perdón, una pregunta. Cuando lo donaron al arzobispado, ¿No le pusieron una cláusula que diga exclusivamente para hacer esto? Exacto. Está. Eh, vos
6: tenés Así es. ahí los
5: datos. Nosotros trajimos, inclusive, para después compartirlo con vos, este, hasta tenemos la escritura, es una donación con cargo para hacer específicamente una escuela. O sea, en el terreno, si ustedes van por Puerto Madero, estamos hablando de la manzana que está inscripta por Rosario Vera Peñalosa y Encarnación Escurra, ...y Aime Paine y Julieta Lantieri. Bueno, cuando se donó ese terreno... ...con cargo a la iglesia, al Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires... Uh -huh. ...lo primero que construyeron fue la iglesia, la parroquia... ...Nuestra Señora de la Esperanza. Es una de las primeras construcciones que tiene el barrio Puerto Madero... ...la iglesia y a continuación la casa parroquial... ...o casa para los sacerdotes. Sí. Eh, cuando la corporación dona en el 93 el terreno al Arzobispado... ...el Arzobispado se compromete a construir... La parroquia, la casa parroquial y una escuela uh -huh. de, que construye el, el, el arzobispado de la ciudad de Buenos Aires con nivel inicial, primario y secundario para todos los habitantes del barrio de Puerto Madero. Uh -huh. Bueno, eh, tal fue así que siempre estuvo un cartel indicando que ese terreno estaba para erigirse una escuela. Aquí
2: se construirá la escuela. Sí. Del
5: que dependiendo del arzobispado de la ciudad de Buenos Aires, o sea, el mismo arzobispado uh -huh. decía que ellos iban a construir la escuela. Y en Pregunto el día, otra sí, cosa. ¿Cómo no?
2: Dentro de ese mm, escritura, contrato, no sé cómo será la donación que hicieron. No figura, así como ustedes sabrán, ¿no? Que, por ejemplo, en algún momento la quinta presidencial de Olivos fue la puede donada. La pueden revocar si no se cumple con el cargo. Exacto. Si exacto. no se utiliza con el fin de que sea residencia del presidente, vuelve a sus dueños anteriores. ¿Esto no fue puesto en el contrato? en la, Eso en la va escritura. de
6: suyo. O sea, se sabe que una donación con cargo se debe cumplir. Pero, pero siempre hay excepciones y el arzobispado o la corporación no estuvo detrás de los pasos que estaba llevando la obra, y entre gallos y medianoche, en, durante el arzobispado de Monseñor Poli, hicieron esta eh, directamente concesión a una empresa, bueno, no vale la pena que diga el nombre, uh -huh. eh, pero lo pueden ver en todos los diarios, porque salió en ámbito, salió en todas partes, para que construya eh, bueno, una estación el, el, de el servicio. ¿Cuál es la empresa? Lonfaco Faco Sociedad Anónima. Bueno, esa estación de servicio eh, con el, el tema por el cual nosotros estamos altamente preocupados es la proximidad al futuro colegio que tiene menos de 10 metros casi medianera con medianera eh, donde se va a construir el colegio de, de acuerdo a los planos que todo el mundo puede ver porque hay una maqueta y aparte está el plano allí en, al lado de la iglesia. Eh, y el tema de los ter de los suelos. Esos suelos, como ustedes saben, son de relleno. Toda esa parte son suelos de relleno, movedizos, que si a simple vista ustedes pueden ver veredas y calles que están teniendo depresiones eh, por el movimiento típico de, de, del, del suelo que tienen. Uh -huh. eh, no obstante, decir que cumplen con las normas tal y tal, los tanques que van a poner y demás está el peligro latente, que es una estación de servicio frente a edificios totalmente habitados a menos de 20 metros.
2: Disculpen que las interrumpo otra vez. Eh, yo estoy viendo acá una maqueta que me están mostrando, que supongo que es la maqueta final, ¿no? Exacto. Pero está comprendida ahí una escuela.
5: Claro, sí, eh, lamentablemente no lo podemos mostrar a, a todos los oyentes, pero lo que nosotros tenemos acá es lo siguiente. La la parroquia, uh -huh. a continuación tenía una casa que era la casa para los el sacerdote o dos sacerdotes sí, sí. y funcionaba ahí las oficinas de Cáritas. Bueno, eso ahora actualmente se está tirando abajo Ajá. y en el pequeño espacio de lo que es una casita van a levantar la escuela con jardín de infantes, los siete grados de primaria, los cinco de secundaria. El, pero esta de
2: maqueta entonces está desproporcionada porque yo no es que les quiera discutir, simplemente que quiero sí. ser... Eh, fiel no, no. transmisor de lo que es la visión.
5: No está desproporcionada. ¿Quieren Entonces, hacer? La escuela,
2: no, la, la maqueta, digo, está desproporcionada. No, no. Lo, a lo que voy es. La, lo que está destinado a la escuela. Sí. Perdón.
6: Ahora es esto, cuando era todo. Lo
2: que, lo que está destinado a la escuela es mayor que lo que está inclusive destinado a, a la, lo que era la casa parroquial. Por eso es que...
5: Exacto. El terreno que era para la escuela y okay. cuando la corporación hace la donación, nosotros tenemos las escrituras, uh -huh. Este era más de la mitad de la manzana lo que iba a ser la escuela, porque, o sea, una escuela que tiene que tener eh, jardín de infante, primaria y secundaria, es una escuela grande, tiene uh -huh. que tener mucho espacio. Entonces, uh -huh. entregan en el 2001 este, el, el arzobispado los planos a la corporación con la cual se hace cargo de la donación, porque la corporación dice, yo te dono esto con el uso exclusivo de iglesia, casa parroquial y escuela uh -huh. entonces el arzobispado dice, yo acepto la donación y me comprometo a hacer la, la iglesia, la casa parroquial y la escuela, hace rápidamente la iglesia y la casa parroquial y quedan, veremos el terreno, que vuelvo a repetir es más de la mitad de la manzana sí. a la espera
6: de que se haga la, la, escuela. la escuela, y así pasaron 20 Cinco años y nunca se construyó no, la escuela.
2: Está, está clarísimo. Yo lo que quería era sí. aclarar que sí. no era tan pequeño el espacio destinado a la escuela, sino que era más grande, o lo veo al menos en la maqueta, más grande de lo que lo estábamos remitiendo, refiriendo. Pero de cualquier manera, sí. en esta maqueta aparece algo que nunca estuvo en esa donación que ustedes Exacto. hicieron. que ¿Qué es lo que me parece a mí que se debería hacer foco? Que es una estación de servicio. Yo y tampoco quiero llevar la contra en lo que decía Cristina, no, no me fijaría en el riesgo para los vecinos porque hay en un montón de lugares, estaciones de servicio con edificios cercanos. Acá el tema es el incumplimiento de este contrato, Exacto. independientemente de los peligros que puede conllevar o no, porque los peligros se pueden limitar, los peligros se pueden prevenir. Acá el tema es, se entregó una propiedad hay un contrato firmado, hay una escritura firmada, no sé cómo será el documento ese, eh, en donde se comprometen a esto. ¿No lo están cumpliendo? Y a mí me parece que lo que tienen que hacer es accionar
6: para que bueno, se les por devuelva eso, esto. Por eso está en trámite un amparo judicial claro. que tramita ante el juzgado 14, secretaría 27, de juzgado contencioso administrativo y tributario de CABA, donde eh, se está tratando todo esto, todavía no tenemos resolución, bueno, lo están llevando los abogados, que lo inicia consorcios damnificados, que son los consorcios de enfrente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eh, esto está tramitando, sí, y se, se trata de tener como demandados, eh, se le cursó la demanda correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires y a eh, la Corporación Puerto Madero. Bueno, esperemos que esto que los juzgados pertinentes y si no las cámaras nos den la razón y podamos detener esta locura. Eh, ¿La locura por qué? Porque algo que fue donado exclusivamente claro. para hacer un colegio con patio, con esparcimiento, ya que el barrio no tiene ningún colegio, repito, eh, se hizo oídos sordos y entre gallos y medianoche en una audiencia que se llevó a cabo, una audiencia pública el día 20, eh, 29 de diciembre del 2020, cuando estábamos en plena pandemia, eh, se autoriza a la construcción de esta de esta estación de servicio. Por supuesto, las personas que fueron a esa audiencia pública, ¿quién fue? La empresa, los arquitectos de la empresa, el, el cura párraco y nadie más. O sea, vecinos,
2: ninguno. ¿Y ¿Pero del arzobispado quién fue?
6: El cura párroco que el, se
5: llama este Casal, Vaya Casal, Pedro Vaya Casal, que es el párroco el, de... de el párroco iglesia.
2: de la iglesia esta, sí, sí. pero del arzobispado. No fue nadie,
6: no fue nadie. nadie. Solo estuvo presente Pedro Vaya Casal, que es el cura de la iglesia. Por eso este. le vamos nota este al Vaticano, o sea que su santidad está al tanto de esto y espero que haya tomado alguna intervención. Eso es lo que esperamos todos los vecinos.
2: Qué interesante, ¿no?
6: Nosotros inclusive como
5: vecinos fuimos a la corporación a plantear justamente eso lo que vos decís, que si hay una donación con cargo, este, por favor, ustedes que son los donantes, hagan algo porque si hicieron esta escritura diciendo que se tenía que cumplir un cargo y el donatario no lo está cumpliendo, bueno, ustedes como mínimo retirenle la propiedad y hagan con eso otra cosa, o la escuela.
6: Bueno, lamentablemente... El
2: arzobispo sí. es Poli, poli. pero era el que lo recibe también momento. era Poli.
6: En su momento era Poli, el que lo recibe en el 95, no lo no, sé. No, porque Poli es arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires desde 2013, uh -huh. o sea,
5: el arzobispo que recibe ese terreno, en este momento lo tendría que buscar, pero no, no lo recuerdo. Pero el problema es que e Poli, inclusive ha habido unas notas en, este, en Infobae y en Clarín sí. este, hablando justamente de estos negocios que se hicieron con propiedades que son de la iglesia y terminan siendo de, de privados. Uh -huh. La verdad que eh, nosotros como vecinos queremos una escuela, somos como 25.000 habitantes en Puerto Madero nuestros hijos y nuestros nietos tienen que ir a colegios lejos, sus amigos están lejos del barrio porque este, no hay colegios. Acá, acá. está, e Poli sí. es
2: a su obispo desde el 28 de marzo del 2013,
5: sí, sí, sí. o sea
2: él lo recibe, no, no porque había
5: él, sido por
6: 93. un año
2: antes, 93, no. ah en el 93, claro. ah, ni siquiera de Bergoglio me parece tampoco, no no, no, no
6: por supuesto no, que no. No, era no, claro. no, no 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 no, ah, eh, porque pensé... el plano aprobado con esta indicación que te decimos es el M 161 del año 95, allí está aprobada la construcción de la de la iglesia y demás, o sea el proyecto, ¿no es cierto?
2: Claro, claro. Bueno, y esto está puesto ya en la justicia, está en manos de la justicia, está y ya manos... se sabe qué que juez lo, lo tiene que resolver esto.
6: Y sabemos cuál es el juzgado, hay una jueza subrogante, es el contencioso administrativo y tributario, 14, Secretaría 27, eh, de Cava, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, bueno, estamos a la espera de esa resolución, que en próximos días tiene que salir, porque, eh, bueno, es de... Espero que sea de cumplimiento inmediato. Por el momento lo que hemos eh, notado es que han cercado todo el predio, incluido toda la parte de atrás de la iglesia han bajado este, maquinarias, y yo calculo que deben estar a la espera de esta resolución. Eso
2: sigue, por lo que parece, Claro, ¿no?
6: aparte
5: hay otro tema que no lo estábamos mencionando. Hubo una reunión que hizo el Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires con los vecinos este, en agosto del año pasado, ¿no? Y en ese momento nos explicaron que la escuela que están haciendo no es para el barrio, que En realidad hay una escuela que está eh, al lado del convento Santa Catalina. Ustedes saben que hay unos, unas propiedades que también son de la iglesia que ahora se quieren vender. Y está, también la calle el...
6: Viamonte. Perdón, ¿me repites el
2: año en que fue donado?
5: En el 93 se hizo la donación.
2: Ah, claro, estaba cuarrachino. Sí, cuarrachino estaba. sí. 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 Que falleció, sí, no, se, no claro. se le puede ir a pedir ninguna explicación. ¿no? No,
5: pero aparte... bah, que
2: él diga por qué eh, siguió el, pero, un curso equivocado, o que no opine. Es, no,
5: pero él no es Cuarrachino, porque eh, eh, durante las gestiones de otros arzobispos no se construyó le, eh, la escuela, pero se dejó... El no, a lo libre, que voy es
2: a contraponerlo hay... uno con otro. Claro. Cuarrachino que lo recibió como una donación para hacer una cosa y Poli que lo administra que tendría que hacer lo que Cuarachín había firmado.
6: O sea que en el 2020, después de 27 años, aparece esto. Claro, y lo que estaba comentando es esto
5: eh, en el arzobispado explicaron que la escuela no era para eh, los vecinos del barrio sino que hay una escuela que está funcionando en este momento cerca o al lado del convento de Santa Catalina mm. que ahora ese predio también se está queriendo vender para hacer unas torres que justamente ya hay un grupo de vecinos de, de casco histórico que están reclamando para que eso no ocurra sí. y entonces a los alumnos de esa escuela este, los van a enviar como si fuera un paquete hasta acá, que son chicos que viven sobre retiro, ¿no? Entonces ahora esos chicos de retiro van a venir hasta Puerto Madero para, porque los pasan de colegio como si fueran un paquete, ¿no? Sí. Y o sea entonces, que vacantes para
6: los la gente de Puerto Madero no lo hay va a haber ninguna. Porque es
5: muy pequeño, el colegio es muy chiquitito, este, entonces uno dice, este, la verdad que tenemos derecho a tener una escuela en el barrio como todos los barrios, todos los barrios tienen más de un colegio. Acá no hay ni uno.
2: Sí. Bien, bueno, eh, nos eh, vamos a enterar durante la semana a ver qué es lo que ha pasado y seguramente el jueves próximo van a tener alguna novedad al gracias, respecto. no muchas
6: gracias. No, Te agradecemos, Gustavo, el espacio. El espacio. No, sí, gracias a, a ustedes. He ahí,
2: ya sabemos, el Instagram, Junta sí. Vecinal Puerto Madero.
5: Exacto, los esperamos a todos los vecinos a colaborar, a hablar, porque la verdad que tenemos que despertar como vecinos y exigir tener el barrio que tu, elegimos y que supimos tener.
2: Muchísimas gracias Malala, muchísimas gracias, gracias Cristina Chao. Hasta, Hasta la semana que viene 18.35 minutos antes de irme a la pausa ¿Cómo va el partido del Manchester? Y si hay algún otro también, sí. dame
3: el, el tanteador Muy bien, hay cuatro juegos que se están llevando adelante Con gol de Di María va ganando 1-0 La lluvia sobre el Friburgo El Manchester United 3-1 sobre el Real Betis Con mucha presencia de argentina También el Sevilla ganando 1-0 Al Fenerbache y el Shakhtar y el Feyenoord igualan 0-0 Ahí
2: está, pausa, ya volvemos
0: Latin 93 931 tu verano perfecto. Solo música, nada de palabras.
3: En el municipio de Quilmes tenemos en marcha un plan de asfalto que nos permitirá llegar a 800 nuevas cuadras. Trabajamos para hacer realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
5: Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires.
3: seguimos mejorando la recolección de residuos de nuestra ciudad. ¿Sabías que entrando a en la web del municipio podés saber a qué hora pasarán por tu zona? Ingresá en quilmes.gov.ar barra recolección y entérate. Hagamos juntos el quilmes limpio que nos merecemos. Somos Quilmes.
0: El verano, vívelo por late. Por late. 93 1 uno. Operativo de vacunación COVID. Completa
2: el esquema de vacunación de lunes a viernes en Defensa Civil.
0: Victoriano Losa 998 Merlo. De 9 a 16 horas, presentate con DNI y carnet de vacunación. Intendencia Menéndez.
3: 28.
6: 34.
3: 20 minutos para las 7 de la tarde en la
2: República Argentina. Información Deportivo
3: Boneira. Bien, sea. ¿sí? Justo se está abriendo el marcador, el Jack Tardona te está ganándole 1 a 0 al Feyenoord, continúa ganando el Sevilla 1 a 0 al Fenerbahce, Manchester United 3-1 sobre el Betis y la Juve ganando con gol del Fidio Di María 1 a 0 al Friburgo. Ahí
2: estamos, bien, perfecto. Vamos a tomar contacto internacional. Ahora nos vamos para Europa porque hay mucha, mucha información que Romina Rinaldi desde Barcelona nos comparte información de todo el mundo. Dale, vamos.
7: Hola, Gus. Hola a todos. ¿Cómo están? Un placer estar de nuevo en El Ojo con ustedes. Estas son las noticias internacionales más importantes en el día de hoy. Por un lado, Rusia bombardea intensamente a Ucrania y dejó sin energía la central nuclear de Zaporilla. Las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron este jueves una nueva oleada de ataques contra una decena de regiones de Ucrania. Esta planta nuclear ucraniana de zaporilla es la mayor de Europa y quedó hoy completamente aislada en su red eléctrica tras esos, estos ataques rusos en las últimas horas, lo que puede conducir a una emergencia con consecuencias radiactivas para todo el mundo. Esto fue afirmado por la empresa estatal Enorgatom en su canal de Telegram. Estos ataques eh, puede, pueden haber dado lugar a la pérdida de vida de al menos cinco personas. La central es la, tercer, eh, la tercera eh, central nuclear del mundo, está ubicada en el sur de Ucrania y fue ocupada hace ya unos meses por el ejército ruso tras la invasión y ha sufrido varias desconexiones de la red ucraniana desde entonces debido a los bombardeos que se producen en la zona y de los cuales eh, se acusan mutuamente entre Moscú y Kiev. En el mismo plano, la guerra política e ideológica que está llevando a cabo Rusia y Occidente se ha trasladado a Georgia, en Europa Oriental se han eh, originado multitudinarias protestas y condena internacional, también hacia el partido gobernante, eh, ya que el país anunció que retirará el polémico proyecto de ley de agentes extranjeros donde los críticos comparaban que era una aprobación a este poderoso país vecino fueron miles los manifestantes que se lanzaron en las calles de la capital, Tiflis esta semana, para expresar la ira en cuanto a este proyecto, eh, considerado como, en el, eh, que estaba siendo considerado en el parlamento, y termina en enfrentamientos con la policía en esa ciudad esto lo que hizo fue poner de manifiesto la gran división que existe entre las autoridades por parte de la población, que quiere también un acercamiento a la Unión Europea. Una situación muy parecida, si nos ponemos a, a analizar, a lo que fue en el 2014 las protestas del Euromaidan en Ucrania. Eh, volviendo un poco a España y a, y a Latinoamérica, Amnistía Internacional, Amnistía Internacional en España denunció el uso de municiones españolas para la represión de las protestas de Perú. Eh, documentó el uso de una munición española en la represión de las protestas que ha dejado hasta ahora un saldo de al menos 60 muertos desde diciembre hasta la fecha y reiteró su petición al gobierno español para que tomen medidas cautelares y cesar de manera inmediata la exportación de armas letales y material antidisturbios a este país andino. Por otro lado, Francia se repliega en África entre acusaciones de neocolonialismo y ante la pujanza entre Rusia y China. El presidente Macron decretó en el día de hoy el inicio de una gira de cuatro días por el continente africano, eh, lo que se llama el fin de la era eh, francafrica. Eh, luego, en Chile, viendo, yendo a Latinoamérica, hubo un tiroteo en el aeropuerto de Santiago de Chile que deja dos muertos en un intento de robo de 32 millones de dólares. Fueron más o menos un grupo de 10 personas que irrumpieron este miércoles pasado en el aeropuerto de Santiago con el objetivo de robar una millonaria remesa de dinero que venía de Estados Unidos, por lo que la Dirección General de Aeronáutica Civil... Abrió fuego produciéndose un intenso intercambio de disparos, dejando a un asaltante y a un empleado como fallecidos. Les mando un abrazo y nos vemos la semana que viene.
2: Dale, Bárbaro. Gracias, Romy. Hasta la semana que viene, entonces, con toda la información internacional. Ahora tenemos toda la información deportiva. Hugo Neira, dale, contame.
3: Cuarto gol del Manchester United. Recordá que este es el partido posterior al 7-0 a 0 que recibió el otro día, ¿no? Claro, Contra pero el eso Liverpool. era por la Premier. Exactamente. ¿Dónde? El Esto Gigante. es por la, eh, Esto... la Europa League. Exactamente. Lo que vendría a ser la Sudamericana nuestra, para que lo entiendan algunos. Sí. Cuarto gol convertido por Andá para allá, Bobo. Por Weiburg, ah, el holandés. El grandote, exactamente. Sí. No pudo hacer nada eh, Claudio Bravo ni el llegar al cierre Germán Petzela. Está 4 a 1, difícil la vuelta para el equipo del ingeniero Pellegrini. ¿no? Sí. Guido Rodríguez ya Ojo ha salido. Que
2: el Betis es un muy buen equipo.
3: ¿eh? Sí, sí, sí. Yo sí, no sí, entiendo sí, qué,
2: qué le está pasando, por qué no está funcionando hoy. Me parece que está apretada de tornillos, de clavijas que hizo... Ten el técnico. Ten Hagel, claro, tiene, tiene resultado ¿no?
3: Sí, entre otras cosas, los dejó callados en el vestuario y que escucharan los festejos del rival. Sí. Así que, y Duro. les dijo, deberían irse en el bus o en el tren con todos los hinchas para sentir la misma desazón.
2: Claro. Durísimo. Sí. Sí, sí, a Guantánamo, por poco los manda. Sí, sí. Bueno, perfecto, 18.43 minutos en la República Argentina. Vamos a tomar contacto ahora con la provincia de Santa Fe, con todos los hechos que están ocurriendo, con todo lo político también, si se quiere, en torno a la narcociudad, como se ha convertido Rosario. Antes, un hospicio y ahí nomás nos comunicamos con Pat Bakir en Santa Fe, dale.
4: Te invitamos a conocer La Pampa porque creemos en una nueva forma de viajar a un ambiente ideal para estos tiempos. Aire puro, bosques y fauna nativa, gastronomía gourmet, vinos patagónicos, pueblos con historias emocionantes. En La Pampa, seguro te relajás. seguro te emocionás, seguro disfrutás, viaja seguro, viaja a La Pampa. Portal de la Patagonia.
2: Bueno, estos son tiempos de novedades para la provincia de Santa Fe y precisamente allí, eh, con toda la actualidad de lo que ocurre en Rosario y en Santa Fe Capital, lógicamente con toda la provincia, está Pat Baquir. Hola Pat, ¿cómo estás?
8: Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, estamos en momentos, en situaciones muy movilizadoras, muy movilizantes. Uh -huh. eh, todo lo que está pasando en Rosario este, habla a las claras de la verdad, que la inseguridad está latente a la orden del día, ¿no? Ayer uh -huh. este, tuvimos la visita del ministro de Seguridad de Nación, Aníbal Domingo Fernández, eh, en la cual, bueno, lo que habló, lo que dijo, eh, de alguna manera u otra no convenció al Rosarino. No, no 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 Ellos esperaban quizás que dijera, bueno, tenemos un plan, tenemos un modelo a seguir, o tenemos algo diseñado como para comenzar uh -huh. a ejecutar de alguna manera. Pues, más allá de haber traído los genámenes que... De hecho, el Rosario está agradecido de que eso así sea, están patrullando todas las eh, toda la localidad de Rosario, claramente los barrios más vulnerables y demás, pero eh, se necesita tener un plan por la cual, por ejemplo, el presidente el otro día que mencionó un par de cosas importantes como la instalación de una oficina de la UIF. Eso yo lo veo, bueno, yo como periodista, pero claramente la gente que por ahí no conoce mucho, no está muy al tanto de qué significa eso, es la intervención directa y el seguimiento de la ruta del dinero de los narcotraficantes, lo cual, eh, al estar ahí en Rosario, que no había, este, da como una tranquilidad, si querés, a los comerciantes que están más empapados en el tema. Claro. Vos ves que están patrullando constantemente los gendarmes, tenés los de Guiri, tenés, te hablo de la policía local, ¿no? Que tiene sus diferentes eh, fuerzas. Mm -hmm. eh, y también han llegado, te cuento, Gus, han llegado de las diferentes provincias, policía federal para custodiar a Rosario. Estamos hablando de Rosario, estos barrios vulnerables, por ejemplo, el lunes todos nos, nos desayunamos de alguna manera de ver cómo atacaban a, eh, a este narcotraficante llamado El Salteño, mejor dicho, denominado El Salteño, y es quien maneja, si querés, de alguna manera, toda la parte del lado del Grupo Alvarado. Yo te había comentado en su momento que acá tenés la gente de Alvarado y tenés la gente de Los Monos. Sí. Es una tremenda batalla que se está librando en Rosario. Y, bueno, quienes pasaron en ese momento, ese domingo trágico donde lo mataron... A Máximo Jerez, este niño de 11 años, se hirieron, lamentablemente una de las nenitas aparentemente perdió el bracito, pero bueno, la otra está bien, pero hirieron a estos niños y a uno lo mataron, eh, bueno, era de la barra claramente de los monos. Y, la, y a quien pertenecía el saltenio o pertenece sigue perteneciendo me imagino es a alvarado es el eterna la eterna lucha entre unos y otros que a la hora de, de digamos de balancear no miren no les interesa y de vuelta que venga aníbal fernández acá a Santa Fe precisamente a la ciudad de Rosario en la cual se, se reunió con el gobernador Perotti estuvo con Claudio Brilloni que es el secretario, perdón es el ministro de seguridad de acá de la provincia de Santa Fe fíjate Gustavo que han pasado cuatro con Brilloni en este momento han, están pasando cuatro son los que este continúan digamos esta seguidilla de ministros de seguridad Brilloni, ni bien asumió que no tiene ni cuatro días de haber asumido, ya metió preso a dos jefes de la policía de Santa Fe. Uh -huh. Así que hay una clara esperanza, Brilloni te cuenta también, que estuvo en su momento involucrado cuando Patricia Bullrich era la, la ministra de Seguridad de Nación, él le brindó todo porque era el jefe de Gendarmería. Claro. O sea que la colaboración que tuvo Patricia Bullrich claramente que ver con Claudio Berigioni, que hoy por hoy es el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Vale decir, se están eh, haciendo cosas, y por supuesto, tiene mucho que ver este tema de que, bueno, eh, nosotros eh, lo eh, evidenciamos, lo visibilizamos, porque no sé si verán actuado de esa manera, Gustavo, te soy sincera, eh, esto viene pasando hace 20 años, quizás mucho más todavía. Esto fue en la época de los militares que empezó el primer cargamento de droga que llegó acá por la hidrovía, el puerto de Rosario. Y de ahí en adelante ha tenido varios gobernadores y llegamos a Obeid, que fue uno de los gobernadores del partido peronista.
0: Sí.
8: En la cual él tuvo una actividad bastante desarrollada por ese momento con respecto a esto, o sea, no, no 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 le daba tanta importancia, y esto fue creciendo, y claramente fue creciendo, y hasta llegar a, a estos tiempos, ¿no? Luego tenemos en la época de los eh, socialistas, y vos recordás que el eh, Corvo Larroque, en una sesión de diputados, dijo el narcosocialismo de Santa Fe, en la cual en ese momento quien era gobernador era Ernest Wiener, eh, también accedió, permitió, y lo último que se vio fue una foto de Lifchi que fue por eso que no ganó en las elecciones eh, con uno de los monos o sea a esto le sumás si te acordás que le balearon la casa a el gobernador Bonfatti de, 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 en su momento y bueno, es como que de alguna manera dominaron, pero no ganaron no ganaron porque imagínate que esa frase poco feliz como te dije la semana pasada a los no le gustó ni medio esa es la verdad, ¿no?
2: Claro, claro, aparte el tema de que los monos tuvieran eh, teléfono desde la cárcel, teléfono de línea... Sí. También eh, me parece, pues, no sé, una locura, ¿no? Es algo. Que,
8: Mira, que, el no... gobernador Omar Perotti salió a hablar hoy este, con algunos medios, un medio muy conocido de Buenos Aires, y también salió a hablar con algunos medios internacionales, porque esto, imagínate que tiene mucho que ver, como te había comentado la semana pasada, con lo de Messi, pero no está ligado al narcotráfico, por más que los medios insistan de seguir diciendo lo mismo. Eh, bueno, salió a hablar en varios medios y uno de, de digamos, lo, digamos lo que más se destacó de lo que dijo, es que van a tomar cartas en el asunto en los penales uh -huh. ahora, estamos hablando de las cárceles, ¿no? Eh, ahora, ¿se van a provocar todos los traslados? a ver Gustavo, así lo trasladen a la Antártida ¿y tienen a disposición la manera de comunicarse? eso no bueno. cambió nada la cosa es tomar desde el digamos el toro por las astas y de decir bueno hasta acá se llegó el tema mira la, en la en cárcel de Coronda una, una de las cárceles más conocidas acá en Santa Fe que también está la de Piñero y la de eh, las flores eh, se han secuestrado casi 75 teléfonos celulares no, es una o locura sea, mientras o sea, sigan teniendo esa ese, esa herramienta comunicativa te puedo asegurar que nunca va a cambiar esto
2: no pero yo insisto sobre el tema del teléfono de línea Pat porque los celulares sí, bueno, también. Los, los celulares es algo que se va regenerando y sí. se va con creo que con control lo podés limitar reducir achicar bastante ahora teléfono de línea es que lo estás autorizando pero es eso no es nada,
8: ese cablecito, Gustavo, si, si seguías la trayectoria de ese cablecito del teléfono, lo conducía directamente al director del penal, <risa> o sea, o el director no sabía, o también, bueno, al existir esta connivencia, claramente, bueno, se hacía el tonto, de alguna manera, ¿no?
4: Bueno, bueno lo que
8: lo, lo principal de lo que va a hacer Brilloni como secretaria, perdón, como ministro de seguridad va a ser remover varios, va a cortar cabezas, que eso en la jerga significa remover cúpulas, y va a empezar a poner gente idónea en la materia, ¿no? porque en la época digamos de ANIA o de Marcelo Saín, que ellos fueron también los los este, los los, perdón, los ministros de seguridad de, de ese momento eh, bueno, no quedó muy en claro qué pasó y dejaron todo así nomás eso es así, bueno, él no él ya va a empezar a hacer más recortes por ejemplo, si te cuento algo importante acá en la provincia de Santa Fe sobre todo en Rosario se necesitan habilitar juzgados sí. ¿por qué? porque cuando los, los eh, narcotraficantes o cualquier índole cualquier delito, digamos que, que, que surja, que, que suceda como femicidio, que haya de la mujer internacional y demás este, bueno, aquí hay juzgados vacantes, todavía no hay esa concentración que tanto se necesita para juzgar a estos delincuentes. Uh -huh. Lo que te puedo decir es que aumentó la cantidad de fiscalías y juzgados, eh, tuvo dictamen, eh, que prácticamente lo apoyaron todos los bloques. Eso está bueno porque significa que, que por unanimidad está aceptado esto. Así que hay que definir tan solo el presupuesto ¿no? de, de estos eh, juzgados pero hay una pequeña traba, Gustavo. ¿Y sabe dónde está en el ¿Cuál? Senado? En el Senado. ¿El Senado ¿De la de la, de la Nación? De ah,
2: Senado de la Nación. Sí. A ver, ¿por qué?
8: El Senado de la Nación. Depende de eh, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? La presidenta del Senado, la vicepresidenta este, en Nación, eh, para que este, digamos, para que no esté esta demora en el sistema acusatorio. ¿Se entiende? O sea que ella da la venia Dice, sí, listo, acá se levanta Y esto empieza a funcionar De alguna claro. manera u otra lo, es que pasa, también, lo, ¿no?
2: lo que pasa es que si se habilitan jueces eh, uh -huh. Se le pueden venir en contra
8: Pero el tema es que algo tiene que hacer No puede haber estos juzgados De vacantes, ni siquiera subrogantes Vos claro. dirás, bueno, por no sé tienen manejan diferentes causas porque acá en Santa Fe en la ciudad en Rosario en los 335 distritos que tiene la provincia de Santa Fe que son muchos pues, eh, pasa de todo o sea no, no es que es una provincia que está exenta de delitos claramente no es así entonces eh. necesitan habilitar estos juzgados eh, que la vice en algún momento active no
2: Sí, claramente. Pat, no sé si te ha quedado algo pendiente, pero bueno, acá podríamos ir cerrando. lo
8: que me quedó
4: pendiente,
8: sí. eh, esto es un día a día, es muy dinámico el tema, por ahora se verá qué es lo que va a exponer el ministro ahora, dentro de poquitos, sino que ya está en diputados, eh, y depende mucho de lo que él exponga para con nosotros acá en Santa Fe, ¿no? Que es lo que, lo que la apreciación de pronto que él tiene, y bueno, que finalmente pueda contar cuál es ese plan que tanto estamos esperando acá como para empezar a, por lo menos, un camino en vías de solución que no va a ser definitiva, esto viene de muchos años, pero por lo menos ya, viste, encaminándose a lo que podría llegar a ser la, la, la solución este, en este tema del narcotráfico, También ¿no? sí. te puedo comentar, esto es lo último, que, bueno, los narcos han baleado un colegio, el domingo ah. a la madrugada, Acaban vale, de pasar vale. ese dato, así es, sí, valieron un colegio el domingo a las 3 de la mañana, 3 y media de la mañana, pasó un grupo y tiró 14 tiros.
2: Vale, eh, dónde estamos, estamos no? Estamos hablando
8: del barrio La Tablada, que es un barrio tremendo en la ciudad de Rosario, está muy, muy, muy al sur de la ciudad de Rosario, y la mayoría de los que están ahí está apuesta mucho por central, ¿no? Para los canales, hablo de los ah, tiros.
2: Sí, sí. Es que está muy entramado, el fútbol, la política, los sí. barras bravas, son delincuentes, esto el día que lo admitamos, el día que nos demos cuenta de verdad que esto es así, bueno, <coughs> vamos a dejar de vanagloriarnos por haber obtenido el premio de Best a la mejor barra brava, ¿no? Premiaron sí, sí, sí. a los delincuentes, la FIFA premió a los delincuentes, pero bueno, lamentablemente sí, sí. en ese marco y en ese contexto estamos todos los argentinos, que no somos todos delincuentes, pero la FIFA... ...al premiar a la hinchada argentina... ...se apoderaron... ...se apoderaron de ese premio... ...los barras bravas... ...que no corresponde... ...pero bueno... ...le corresponde a la multitud de argentina... ...que recibió a la selección... ...y que hizo esos videos... ...que se conformaron como videos virales... ...en todo el planeta... ...y que sí. causaron el asombro de, 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 de todos... ...entonces bueno... ...pero bueno... ...de alguna manera es parte del ser nacional esto... Pat, te mando un beso grande hasta la semana próxima.
8: Muchísimas gracias, Gustavo. Hasta la semana
0: próxima. Chao, chao. En LATE estás escuchando El ojo de la tormenta con Gustavo Mura
2: dos minutos nos separan de las siete de la tarde del final del programa y de la programación, al menos del Ojo de la Tormenta, semanal, lógicamente porque eh, hasta el lunes no tenemos programa. Hugo Neira, dame el cierre de los partidos que se han disputado esta tarde y repasame el calendario del fútbol argentino,
3: ¿no? Bueno, Shakhtar y Feynor igualaron uno a uno, el Sevilla con el Fenerbache fue victoria, dos 0 finalmente del Sevilla con gol de Eric Lamela, y tam ingresó también Lucas Ocampos, Manchester United finalmente goleó cuatro 1 al Betis del ingeniero Pellegrini y la Lluve le ganó 1 a 0 con un tremendo gol de Di María que está on fire 7 goles en 14 partidos lleva en esta temporada 2023 y 7 asistencias para, la, eh, para el 1 a 0 de la Lluve con el Friburgo los partidos que jugaron más temprano Unión Berlín y Royal Unión de Bélgica empataron 3 a 3 el Sporting con el Arsenal también empataron 2 a 2 Roma le ganó con Pablo Divala en el campo le ganó 2 a 0 a la Real Sociedad y el Barriel Leverkusen 2 a 0 al Ferenc. Varos, eh, Ezequiel Palacios está estuvo afuera por eh, suspensión por amarilla, Gustavo.
2: Bien, ahí estamos. Y contame un poquito cómo vienen los partidos, porque como no tenemos programa mañana, sábado eh, y domingo, ¿cómo vienen?
3: Eh, arranca mañana la fecha a las 17 horas Barracas Independiente a las 21 a dos partidos Argentinos Arsenal, Instituto Atlético de Tucumán Sábado, San Lorenzo Gimnasia a las 17, 19, 15 Defensa y Justicia Talleres, 21 a 30 Belgrano Lanús 21 a 30 también Central Córdoba Tigre, domingo tenemos a Racing con Sarmiento, Rosario, Central, Unión, River, Godoy, Cruz, Estudiantes, Huracán, Banfield, Boca, cierran 21 a 30 el lunes, dos partidos, 21 ahora los dos, Vélez, Platense con el debut del Tigre, Gareca, Colón y Newell's. El Tigre, Gareca mandó a pintar todos los, eh, los palos que había, los, eh, los hierros que había para sostener los alambres que estaban pintados de verde. Borrá todo lo que sea verde, pintalo de azul. El verde es mufa.
2: Ah, no, mira, no, no sabía. Por eso.
3: Viste que decían que va no viene entren... de un
2: equipo verde, Gareca.
3: Sí, sí, pero. hay de el... Sarmiento de Junín. Bueno, pero <ríe> no salió
2: campeón. Bueno, bueno, pero mirá hasta dónde llegó.
3: Bien, pero esa es la idea. Eso es lo que sí. ¿Te acordás que hace poco cuando Balbo dirigió el último partido y para colmo se puso una remera verde? Era por eso. Mami. <risa> bueno,
2: Bárbaro, gracias, subito Hasta el lunes, ¿eh? Bueno, y antes de cerrar el programa, recordarles que en el día de hoy se conoció los fundamentos de la Cámara que juzgó a Cristina y que la sacó de la asociación ilícita. No la considera Jefa de la Asociación Ilícita, porque precisamente eh, hay, hay todo un fundamento muy interesante para que lo puedan leer. Está en los diferentes portales de internet, pero bueno, la cuestión es que eso ha sido ya, pre, ya, ya está estaba anticipado desde antes de que se conociera, ha sido apelado por eh, los fiscales para que de alguna forma se revierta esta decisión y que. Bueno, eh, la incluyan a Cristina Fernández de Kirchner como jefa de la asociación ilícita de lo que ha sido, ¿no? El, el famoso dinero de la obra pública. Amigos, que tengan una muy buena semana, un muy buen fin de semana, mejor dicho. Nos reencontramos el próximo lunes. Chau, hasta entonces.
0: Tu verano perfecto está acá. Radio Caliente. Late. 93.1. Puerto Madero.